0: Dejamos atrás el sexto día de protestas del sector del campo. Este fin de semana te recuerdo la plataforma del transporte y un grupo de agricultores de la plataforma 6F han acordado prorrogar un paro general. Ha sido la primera jornada de hecho este domingo de propuestas tras ese anuncio de eh, paro general y los cortes en las carreteras se han concentrado en ciudades como Sevilla, Teruel o Toledo. Veremos qué pasa esta semana que viene de nuevo cargada de movilizaciones y veremos sobre todo la reacción del resto de transportistas y del sector del la logística. El presidente de la patronal, Francisco Aranda, que agrupa a los empresarios de la distribución, pide prudencia. Y no es para menos, se calcula que esta semana de movilizaciones han supuesto una pérdida de 35 millones de euros por cada día por los camiones atrapados en cortes de carreteras.
3: Nos preocupan los efectos que pueda tener el nuevo paro del transporte. Nosotros apostamos siempre por el diálogo y la negociación. Somos una actividad esencial y eso acarrea una gran responsabilidad
0: tanto económica
3: como social.
0: En Oriente Próximo, con la vista puesta en Gaza e Israel, el, pin, el primer ministro Benjamin Netanyahu ha advertido de que Israel va a dirigir su ofensiva hacia Rafah, pese a la presión internacional en esa zona. En Rafah se hacinan 1,4 millones de palestinos, la mayoría desplazados internos. De hecho, Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, ha pedido a Netanyahu que se abstengan de un ataque en esa zona sin un plan que proteja a los civiles. Pero el primer ministro hebreo sigue con su estrategia.
1: Hemos limpiado, conquistado y destruido la mayoría de las infraestructuras terroristas de Hamas en el resto de la franja de Gaza. Así que ahora hay mucho espacio al norte de Rafa para que puedan ir y allí es hacia donde los vamos a dirigir.
2: La victoria está al alcance.
0: Y el Papa Francisco ha canonizado a la primera santa argentina.
2: Beatam
4: María Antoniam a Santo Joseph de Paz y Figueroa. Se trata
0: de María Antonia de Paz y Figueroa, conocida como Mama Antula, que vivió y murió en el siglo XVIII. Ha sido en una misa en la Basílica de San Pedro del Vaticano, ante la presencia del presidente de su país, Javier Miley, con quien el Santo Padre, por cierto, se va a entrevistar este lunes. Durante la Eucaristía, como es habitual en estas ocasiones especiales, se ha colocado un tapiz con una gran imagen de la santa en el interior del templo vaticano. El santo padre hablaba del retorno de la belleza a través de Cristo. Así la belleza que habíamos...
5: Tocando a Jesús retorna la belleza que tenemos, la belleza que somos. Sintiéndonos amados por Cristo redescubrimos la alegría de entregarnos a los demás sin miedos ni prejuicios, libres de formas de religiosidad anestesiante y despojadas de la carne del hermano. Así se fortalece en nosotros la capacidad de amar más allá de cualquier cálculo y conveniencia
1: el cálculo y conveniencia con la fuerza de ABC.
2: COPE. Estar informado.
0: Llegamos al tercer cuarto de la final de la Super Bowl que enfrenta, te recuerdo, este año a los Kansas City Chiefs contra los San Francisco 49ers. Una final que estamos siguiendo esta madrugada en COPE. La estás escuchando ahora de la que está muy pendiente Ana Quílez. Y en la que ya hemos tenido, por cierto, el famosísimo medio tiempo, el Halftime, con actuaciones y sorpresas.
6: Sí, los dos equipos ya están sobre el césped para darlo todo en la segunda parte de esta Final de momento, los Chiefs han conseguido mantenerse dentro del partido tras un gol de campo de 28 yardas de Batker. Ahora mismo el marcador es 10 a 3 a favor de los 49ers. Pero si sí hay algo de lo que se va a hablar esta madrugada y durante este lunes es la actuación del medio tiempo. sí, eh, Asher ha hecho disfrutar con sus canciones a todo el Allegiant Stadium un repertorio en el que ha hecho un repaso por su carrera musical y como no, no podía faltar este temazo, Yeah, con el que ha cerrado su actuación, un montaje en el que el baile ha sido el gran protagonista además de las colaboraciones de grandes artistas como Luda Chris, Alicia Keys o Will I Am. tampoco podía faltar un guiño a uno de sus ídolos, el rey del pop y es que Asher ha llevado todo el tiempo un guante al más estilo Michael Jackson baile, cambios de vestuario y juegos de luces pero en el que nos ha faltado un poquito más de espectacularidad.
0: Bueno, pues es el sonido en directo que nos llega a esta hora, el sonido en directo desde Las Vegas, donde se está disputando esa final de la Super Bowl, que como ha contado Ana, está ganando ahora mismo eh, los San Francisco 49ers por 10 a 3 a Kansas City Chiefs. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Seguimos en la noche de cope con Adolfo Arjona. Cope,
2: estar informado. Escribe Adolfo Arjona en Twitter, en arroba la noche de Arjona.
1: En nuestro muro de Facebook, la noche de Arjona.
2: O mándanos un mensaje de voz al 650-564-504.
4: Gracias si nos has elegido, gracias si te apetece pasar la siguiente hora con nosotros. ¿Tú te has planteado alguna vez por qué hay personas más curiosas que otras? Eso seguro que tiene una explicación. Un día intentaremos resolverlo, pero en todo caso, atención, mensaje para gente curiosa. No te despegues de la radio, porque en la próxima hora vamos a resolver cuestiones que seguro alguna vez te han asaltado. ¿Quieres eres un curioso, que eres una curiosa o un curiose. Al menos el equipo del programa Que los oyentes están en casa Tranquilamente metidos en la cama Que son personas nocturnas O que se desvelan con facilidad y ponen la radio Pero muchos de los que nos oyen Ahora mismo Están probablemente al volante conduciendo bueno, Si esto es así Fíjate en la matrícula del vehículo Que tienes delante ¿Te has preguntado alguna vez Por qué las matrículas No se utilizan vocales Por qué se utilizan solo consonantes una pregunta muy simple. Esto tendrá una explicación, supongo, claro. Vamos a saludar a, a quien más sabe del mundo del motor, de los coches. Es Alfonso García, eh, eh, compañero de la COPE. Querido Alfonso, muy buenas noches.
7: Muy buenas noches, Adolfo.
4: Oye, es cierto esto, las matrículas solo llevan consonantes. ¿Por qué en cualquier matrícula no no vemos no encontramos la letra A, E, I, O, U, por tanto, las vocales?
7: Pues está claro que esas eh, composiciones de letras, ninguna vocal... Pues para evitar vocablos, palabras malsonantes, a las que sabes que en este país somos muy dados, palabras so malsonantes o bien hirientes, pues no sé, se nos podría ocurrir desde pis, eh, feo, no sé, imagínate cualquier cosa, combinación de combinación de palabras que lógicamente molestarían.
4: Ya Entiendo, porque claro, en el momento que metemos vocales, sí. estamos construyendo palabras, claro, eh, leían algún sitio que, imagínate que pusiera eh, ano o que Por pusiera. Ejemplo. Eta. ¿No? Eh, es decir, todo esto sí. puede ocurrir, ¿no? Oye, sí. ¿existen otras letras, además de las vocales, que no se utilicen en las matrículas o, o algún número que no se emplee?
7: Por ejemplo, la doble L o la CH, tampoco se usa la N eh, o la Q, que podría confundir, además en este caso confundir a los agentes o bien a los radares, eh, porque mayúsculas con la N y la O por ejemplo, podría llevar a, a confusión. Eso sí, se utilizan absolutamente todos los números.
8: Mm -hmm.
4: Hay que recordar que no siempre se utiliza el mismo sistema para matricular vehículos en nuestro país, como recordamos los veteranos. Eh, cuéntanos cómo ha sido la evolución hasta llegar al sistema actual y, y por qué parece que la forma actual de matricular, esta sí que parece ya con carácter de indefinido, es decir, que va a durar mucho tiempo.
7: A ver, recordemos la matriculación de vehículos, Adolfo, en España nació un 17 de septiembre de 1900, con el primer eh, coche, eh, con el primer reglamento de circulación y el primer vehículo, fue un Clemen, dos caballos registrado en Baleares, un 31 de octubre de 1900, un vehículo que, por cierto, ya no existe en la actualidad, pero de esa primera década del siglo XX todavía se conservan 32 automóviles matriculados, todos con la primera placa de matrícula española, una placa con una o varias letras para señalar la provincia, ...y un código numérico, por supuesto, eh, las eh, letras y números en negro y el fondo en blanco. Después el sistema provincial alfanumérico, es decir, letra provincia, los números y un par de letras finales. Todavía, fíjate, Adolfo, hay casi 5 mmm, millones de coches, es decir, vehículos que tienen más de 24 años... ...que llevan todavía esa, ese sistema provincial, por así decirlo. Y ya el último, el tercero, es el sistema que estamos utilizando actualmente
4: Correcto, eh, precisamente alguien que tiene ah. un coche con la nomenclatura que has dicho, es <risa> un Málaga BT el tuyo?
5: BN, el mío ¿no? es un Málaga, Alfonso buenas noches por cierto, Buenas noches BN en el mes de agosto cumplirá 30 años, ya es bueno. clásico y va a pasar, que lo estoy deseando prepararlo ya para ser histórico
7: pues ya es un histórico directamente. Eso quiere
4: decir que no estará sujeto ni a limitaciones de por donde vaya. Claro. Y además, supongo que desde el punto de vista fiscal, no sé si te dan dinero.
5: No, eh, no me no, dan, pero deberían, oye.
7: No te dan, hoy por hoy no te dan, pero sí es verdad que eh, te van a eximir eh, de pagar. El de eh,
5: circulación, no lo pago ya desde hace exactamente. unos años.
7: Eh, y también otra añadidura sería el tema de la ITV, que esperemos que, que también podría ser.
5: Bueno, eh, Alfonso, eh, actualmente con la, con la matriculación que tenemos hoy, el que sepa leerla, por así decirlo, ¿qué información nos está dando una matrícula?
7: Pues mira, el historial de accidentes, la fecha caducidad de la revisión, las emisiones mm, homologadas, emisiones tan de actualidad hoy en día con esas zonas de bajas emisiones, y además se puede saber la fecha de matriculación, el modelo, el tipo de combustible, por cierto, un informe dando esa matrícula gratuito.
5: Ajá. Eh, hace mmm, poco, por curiosidad, estuve mirando la última matrícula que la DGT había asignado en nuestro sí. país, que es una información completamente pública. Era la de un Citroën C5 Aircross 74MMZ. Eh, bueno, 74 y algún número que le faltaba, ¿no? mmz eh, Alfonso, ¿cómo se forma ese código de números y de letras? ¿Algún día se van a, a, a acabar esas combinaciones?
7: Eh, a través de un sistema llamado CAPA, que es el que de alguna manera configura la asignación de las matrículas en las zonas de, de nuestro país. Y, por otro lado, en cuanto a la otra cuestión, decir que el actual sistema alfanumérico de matriculación de cuatro números y tres letras permite hasta 80 millones de matriculaciones. Por, por lo que tanto, Mónica, está dentro de unos 30 años como mínimo y al ritmo que vamos, que han bajado muchísimo las matriculaciones y las ventas de vehículos, no habrá que cambiar el sistema, por, pasará muchísimo tiempo y, por por el momento no se sabe, la DGT no ha anunciado mmm, cuál será ese futuro sistema a utilizar... ...que vendría a sustituir al actual. Mm
5: -hmm. eh, ¿Cuáles son los, las combinaciones más deseadas? Porque he leído que hay verdaderos cazamatrículas que tienen casi casi trucos... ...para conseguir una combinación así como muy, muy fácil.
0: ¿no?
7: A ver, los que llevan los cuatro ceros, los capicúas, eh, no gusta el 13 ...los chinos, grandes compradores de vehículos en este país muchos de ellos vehículos premium, buscan el número 8, que contenga el número 8 porque es el número de la suerte en China. Y bueno, el resto en nuestro país, pues eh, números favoritos, el 1 y el 6. En cuanto al tema de cazamatrículas, no existen, es un mito. Salvo los agentes de tráfico municipales con su sistema automatizado de control, con tecnología infrarroja, o los de la Policía Nacional que pueden controlar hasta 400 matrículas por minuto, los llamados coches, patrulla y Zeta.
4: Oye, Alfonso, ¿cuántas matrículas asigna la Dirección General de Tráfico al día? ¿Cuál es más o menos la media?
7: Como decía desde el año 2021, Adolfo, el llamado sistema capa de las cafaturas provinciales de la EGT, la media, podríamos decir que está rondando los las 3000 unidades de matrículas, pero varía sobre todo con las automatriculaciones en cada último día de mes por parte de los concesionarios, pero tal como van las ventas, sobre todo desde el, de la crisis del 2008-2010, posteriormente la, la pandemia, las ventas de automóviles en España han caído a, a, a la mitad o menos de la mitad, y eh, hoy por hoy la media bueno, es, es muy, muy imprevista, y vuelvo a repetir, depende mucho de las automatriculaciones de cada mes.
4: Bueno, en todo caso me pasaba Mónica, que es una persona muy educada, si sí mm. podía hacer una consulta personal, adelante sin ningún problema <risa> <A> ver, Opa, <risa> es el compañero de la casa, no hay problema
5: A ver Alfonso, a ver si me ayudas, en ese coche que pretendo hacer histórico en nada, en cuestión de meses, eh, pues algún torpe me ha dado la matrícula delantera aparcando, me la ha tirado al suelo, me la ha encontrado hecho un acordeón y yo voy circulando sin matrícula, espero que no me esté escuchando la policía local, eh, la llevo en el, en el salpicadero a la espera de saber, digo, oye, cuando hable con Alfonso le digo que tengo que hacer? ¿Cómo consigo una matrícula nueva? ¿Me pueden multar por ir con el, la matrícula en el salpicadero? En fin, ayúdame un poco.
7: A ver, no deberías. La sanción puede ser de hasta 200 euros y salvo que te encuentres una gente que sería, bueno, eh, estuviera de buenas, realmente aplicaría la, la norma. Tanto si circulamos en ella o En mal estado, incluso que estén sucias las placas de matrícula o que no se puedan leer, no sean legibles por lo que fuera, por antigüedad, por, por deterioro, por supuesto, no pueden ir sueltas. Y si las manipulamos, la multa puede llegar hasta 6.000 euros y 6 puntos. Lo más importante, Mónica, para que sigas conservando ese coche eh, que ya es un histórico, lo primero sería ir a, a la policía y denunciar. Y denunciar, en segundo lugar, pues llamar a nuestro seguro, pedir una grúa. Eh, o bien, si tenemos algún centro, eh, algún taller, alguna tienda especializada, autorizada en matrículas homologadas, pues lógicamente adquirir una. Lógicamente tenemos que acompañarnos de todos los papeles y documentación del, del vehículo.
4: Perfecto.
5: Ay, bueno. madre mía, qué sudor me han entrado, Alfonso. <risa>
4: <risa> 200 pepos te puede costar la broma, así que andate no con cuidado. Sí. Alfonso, gracias por atenderme a esta hora. Te mando un abrazo fuerte.
7: Un placer, como siempre. Un abrazo para ti y para Mónica.
4: dejamos durante unos minutos los porqués te quiero presentar a alguien que creo que merece la pena desde luego merece estar en el programa y para presentártelo déjame que te tengo que hablar de algo muy potente con mucha energía negativa el Leviatán el Leviatán aparece en la Biblia como una bestia marina gigante en los cultos satánicos se considera que es uno de los principales demonios En general El Leviatán dicen que es uno de los mayores males A los que se puede enfrentar el ser humano Pero también es el título de una novela negra De misterio y de espionaje Su autor es el abogado y el policía nacional Jorge Jesús García Bermúdez Jorge, muy buenas noches
3: Hola, muy buenas noches, Adolfo, y muchísimas gracias por contar conmigo.
4: Abogado, Policía Nacional, para llegar al, al contenido de la novela, eh, déjame porque tenemos curiosidad por conocerte. Tú naces en Alcázar de San Juan, en Ciudad Real, año 1980. ¿De, de dónde viene tu vocación por ser policía? ¿Hay antecedentes en la familia?
3: Simplemente sí que hay comisaría en Alcázar, por suerte, desde hace 200 años, ahora que, que celebramos el Cuerpo Nacional de Policía los 200 años, y desde niño pues sí que lo, los he visto, y, y bueno, la verdad es que a mí la vocación me llegó desde, desde niño, de ver a padres de compañeros, de, de amigos, y, y bueno, siempre, siempre lo he disfrutado
4: y, y me ha gustado mucho. Hasta ahí tu vocación eh, para ser policía. ¿Conviene retener ese término de vocación? Y luego entenderás el por qué. Además de eso estudias Derecho eh, Supongo que eso complementa tu labor como policía Porque tú sigues ejerciendo como Policía Nacional, ¿no?
3: Sí, sí, sí Yo eh, hice la carrera de Derecho Ejercí, bueno, incluso un máster en práctica jurídica Ejercí durante unos años Pero muy pronto me di cuenta de que Mi vocación no era tanto <ríe> Liberar a, a malhechores Como, como sí apresarlos y bueno, aparte de vocación por el servicio público, las dos cosas se, se juntaron y, y por eso decidió positar en un principio a escala ejecutiva y, y bueno, saqué la escala básica y ahí estoy.
4: Te preparas, juras el cargo como policía, haces un curso de escoltas, te asignan tu primer destino como escolta, en este caso, boño, del director del Centro Nacional de Inteligencia de nuestro país, Alberto Saiz por aquel entonces. ¿qué, ¿Qué ocurrió en ese primer trabajo?
3: Sí, bueno, era, era él era es Llevaba ya unos meses que ya no era el director, o sea, director. Y, y bueno, pues pues sí es cierto que, que yo ya siempre había sido, digamos, también un poco escritor vocacional. Y bueno, pues esa sensación de estar con una persona de esa relevancia y bueno, y el, eh, su, su anterior trabajo, lo que suponía, pues sí que me fue a mí dando ideas. Para, para lo que es hoy en día esta esta novela, ¿no?
4: Entiendo. Unos días antes de comenzar tu trabajo como escolta, el director del CNI dimitió, ¿no?
3: Sí, eh, poquito no, no llegaba al mes, al mes que había, que había dimitido. Y bueno, sí, fueron eh, salía a medios de prensa, parecía que la acusaban de de haber pues, abusado de su de su cargo. Y bueno, eh, en principio eh, no es habitual que el, el cuerpo nacional de policía se haga cargo de la escolta de los directores. Y en este caso, pues pues sí. Entonces, bueno, pues siempre eso nos hacía tener un poco de, de precaución porque no sabíamos un poco a lo que nos enfrentábamos. No era, no era algo habitual y desconocíamos un poco el, el motivo. Claro.
4: Eh, Jorge, ¿cómo es la vida de un escolta de alguien que... Está de forma permanente en el punto de mira, no sé, de cualquier terrorista, de cualquier asesino, de cualquier desequilibrado. Eh, ¿Esto afecta mucho a la vida laboral? ¿Tenéis una actividad laboral muy diferente eh, a otros compañeros del cuerpo?
3: Bueno, todos los compañeros, o sea, todos los policías están preparados para la, la autoprotección. En esa época, yo entré en 2008, eh, por supuesto que todavía ETA estaba activa, y bueno, pues era, era lógico que todos teníamos que, que mirar a nuestra espalda porque había muchos muertos eh, pues de, de, de múltiples maneras, desde bombas lapa, desde tiros a la nuca, qué decir, ¿no? Eh, entonces, sí es cierto que nosotros, en este caso, con don Alberto, que había contribuido en gran medida en la detención de cherokee y también de, de las células terroristas más importantes de, de esos años, y yo creo que hasta este momento han sido las, las mayores, pues hombre, siempre teníamos que tener un poquito más de, de precaución
4: ¿Cuál fue tu siguiente destino? ¿Cómo, ¿Cómo se desarrolló tu carrera desde ese momento?
3: Bueno, pues pasado un tiempo y una vez ya cogí, cogí experiencia y, y la verdad es que en principio pues no me, no me sentaba bien porque yo estaba muy a gusto con Don Alberto, al cual más allá de lo laboral le cogí un aprecio personal, ¿no? Entonces, ya continué con, con Doña Ana Pastor Julián, en una escolta muy importante, porque Doña estaba, estaba a punto de, de, entrar en el gobierno, ¿no? Eran los últimos años de, del gobierno del presidente Zapatero, y, y bueno, pues Mariano Rajoy estaba por ganar, eso se, se veía en el ambiente, ellos lo sabían, y bueno, pues era una escolta de mucha, de mucha intensidad, porque estaban, pues, pues bueno, pues, pues muy, muy trabajadores, <ríe> muy trabajadores, y, y bueno, fue fue también muy emocionante. Eh, así también estuve pues con personas de, de ambos bandos, digamos, de ambos partidos, que te hace ver una visión muy general de este trabajo. Y nada, ya después de Doña, doña Ana, que justo el día que, que ganaron las elecciones autonómicas previas a las generales, ya cogí destino para, para mi tierra. Y empecé pues, mi carrera profesional como, como policía, pues Radio Patrulla, y tengo muchos años también en la, en la oficina de denuncias que he estado.
4: Bueno, pues hasta ahí los antecedentes que han servido como fuente para beber y construir una novela. Hablaremos de tu novela, hablaremos de tu libro. Aquella famosa frase que se puso de moda después de que un escritor umbral, periodista, columnista, le dijera a una periodista mujer, he venido a hablar de mi libro. ¿no? Eso ocurría en el año 92. Fíjate, Jorge, en el año 92 tú tenías 12 años... ¿Qué estaba pasando en España y en el mundo en el año 92? Vamos a recordar, vamos a hacer memoria.
1: Ese año, Estados Unidos estrenaba nuevo presidente. William Jefferson Clinton. Y mientras Bill Clinton se convertía en presidente, aquí en España vivíamos un año brillante con la inauguración del AVE, con la conexión entre Madrid y Sevilla, ciudad esta última que celebraba la inauguración de la Exposición Universal.
3: Queda inaugurada la Exposición Universal de Sevilla.
1: Y el tercer hito que hizo brillar a nuestro país se desarrolló en Barcelona. La ciudad condal acogió las Olimpiadas en 1992, una cita en la que participaron casi 9.400 atletas de 169 países diferentes. Una de las imágenes más recordadas la protagonizó Fermín Cacho en la prueba de los 1500 metros. Cacho campeón olímpico, Cacho primero. España quedó en sexta posición con 22 medallas en distintas disciplinas que muchos pudimos seguir a través de una televisión en la que seguían estrenándose series extranjeras. Es el caso de Melrose Place, una serie creada para jóvenes adultos como alternativa a Sensación de Vivir. Mayor éxito tuvo en 1992 la serie española El Quijote de Miguel de Cervantes, con guión de Camilo José Cela e interpretada por Fernando Rey y Alfredo Landa.
4: ¡Mira, Sancho! ¡Contempla lo que tenemos ahí delante! ¡Más de 30 desamparados gigantes!
1: La tele de 1992 nos dejó momentos para la historia, como el que se vivió en un programa presentado por Mercedes Milá. Allí, el escritor Paco Umbral dejó una intervención mítica.
7: Yo estoy dispuesto a levantarme... Y abandonar la mesa, porque yo he venido aquí
1: a hablar de mi libro. En 1992, los españoles quedamos impresionados con una tecnología que fue llevada a la tele, la máquina de la verdad. Una de las entregas con más audiencia la protagonizó Jesús Gil.
3: Utiliza la alcaldía de Marbella para beneficiarse en sus negocios particulares... No.
1: Indica que no ha dicho la verdad. Y en 1992, Televisión Española estrenaba el famoso programa ¿Quién sabe dónde? dirigido por Paco Lobatón. Nuevos llamamientos para encontrar a esas personas. En el mundo del cine, 1992 será recordado por el estreno de tres películas. La primera, El guardaespaldas, protagonizada por Whitney Houston y Kevin Costner y con la que sería la banda sonora más vendida de la historia. La segunda película que triunfaban los cines españoles en el 92 contaba una truculenta historia. ¿Tienes algo contra los cubitos de hielo? <ríe> Me gustan las cosas en bruto. Sharon Stone y Michael Douglas protagonizaron Instinto Básico. Y la tercera película destacada de 1992 fue creada por Disney y se convirtió en la más taquillera del año, Aladdin. ¿Qué
6: conocí en el bazar?
1: ¿En el bazar? Pero no todas las buenas pelis estrenadas en 1992 llegaban desde el extranjero. Se estrenaba Belle Pop, dirigida por Fernando Trueba, una peli que ganó un Oscar.
2: ¿Cómo está Luis? <risa>
1: pues no tan bien como vosotras. <risa> Del cine a la música, porque en 1992 los grandes triunfadores fueron OBK.
8: Historias de amor.
1: Un dúo formado por Jordi Sánchez y Miguel Arjona que por aquel entonces triunfaban con sus historias de amor. Y ese año 1992 tuvimos nuestra canción del verano, la interpretaban los Manolos, y su nombre... Amigos, para siempre, si Una canción que siempre quedará asociada a un brillante año para nuestro país.
4: Bueno, fíjate, Jorge, la cantidad de cosas que ocurrieron en el año 92. Tú tenías 12 años. ¿Algo de lo que has oído todavía no se sé, te ha hecho vibrar en tu memoria?
3: Por supuesto. Qué recuerdos, qué emoción, sí, señor. <risa> Incluso <risa> cosas muy cercanas, porque, por ejemplo la serie de Quijote, la escena de los molinos, la famosa escena de los gigantes se grabó aquí en Alcázar de San Juan en, en los molinos de aquí, del Cerro de los Molinos y bueno, fue un evento aquí impresionante Qué bueno. los decorados que crearon bueno, muy,
4: muy bonitos. Sí. Bueno, vamos a hablar de vamos a hablar de tu libro, no quiero enfadarte, no quiero que eh, de pronto parezcas un, un paco umbral. Eh, cuéntame, porque tu libro es un, una historia de ficción basada en tu propia experiencia por tanto protagonizada por un policía, eh, ¿qué cosas de las que cuentas has vivido en primera persona?
3: Bueno pues sí, sí es cierto que la realidad y la función se están. no deja de ser una novela, por supuesto, pero sí es cierto que David Goodman, eh, eh, ese hombre bueno, ese Goodman, eh, pues, pues también era como, como yo en el momento que empecé a hacer esta novela, era era policía, era escolta del director de CNI, es cierto que tuvo ese encuentro misterioso con ese ginés de la novela y que, bueno, eh, la diferencia es que quizás, pues, eh, Jorge, el escritor y policía, se fue a su casa a escribir esta novela muy inspirado, y David Guzmán, pues, persiguió a ese personaje. Ahí empieza la novela, ahí empieza la, la aventura de este de este personaje, que poco a poco, pues, acontecimientos que ya conocía y acontecimientos que están por venir, pues, van haciendo, pues, el maridaje de lo que de lo que hemos venido diciendo, ¿no? Es una novela de género negro porque es una investigación policial con un personaje pues bastante atormentado donde sobrevuela pues un hecho bastante eh, dramático tanto para él como para como para este país desgraciadamente y que y que poco a poco pues intenta salir de, de, ese, de ese hoyo donde donde él se encuentra pues con esta con esta nueva aventura que le que le surge y que y que le va un poco a dar un poco de luz o por lo menos de lucha y de emoción
4: el título de la novela es El Leviatán, corazón de Geo. ¿El Leviatán tiene algo que ver este monstruo marino con, con lo que cuenta tu novela?
3: Sí, bueno, como bien has dicho, el Leviatán es un monstruo marino, pero es más allá que eso. Es el, el diablo que en el apocalipsis de San Juan, digamos que destruirá el mundo. O sea, digamos que dentro de los diablos es el más poderoso y el más terrible, ¿no? Eh, evidentemente, la portada en la portada ya lo, lo muestro todo, ¿no? La portada es un ave fénix, bueno, un hombre subido a un ave fénix. Es una escultura eh, que está en Valencia, ¿no? Con esa luna valen siniestra, que es la luna, la famosa luna de Valencia, ¿no? Y eh, es un, un ave fénix que muestra, pues, un poco el resurgir del protagonista para enfrentarse a ese leviatán. Esas letras que que, que salen de la luna. En negro y en blanco, ¿no? Un poco haciendo pues el yin y el yang chino, ¿no? Que también significa el bien y el mal. Pues un poco jugando con la simbología para dar un poco pistas al, al público, que básicamente lo que es es la lucha del bien pues contra el mal. En sí. este caso, un mal muy poderoso.
4: Jorge, ¿habrá más novelas?
3: Pues bueno, eso yo sí que tengo ideas, yo sí que tengo ilusión y expectativas. Pero bueno, todo también depende un poco después del público, de las editoriales. Y bueno, yo estoy dispuesto a, a lo que sea. Yo tengo tengo fuerzas para seguir, tengo ideas y, y bueno, la verdad es que la respuesta del público está siendo muy buena. Ha estado en, en las listas de Amazon, de FlixBus, de crimen organizado, ha estado número uno durante casi todo el mes de diciembre, un mes de de muchos regalos, así que ha sido pues muy bonito verme ahí verme ahí arriba. Y bueno, pues la crítica, por lo pronto, eh, también me está, me está lavando y yo me siento respaldado. Pero bueno, eh, todavía estoy luchando con esta novela y sí que ya empiezo con, con otras ideas y no me importaría que fuera una saga, la saga Leviatán.
4: El título del libro es Leviatán, corazón de Geo. Es la última novela de Jorge Jesús García Permúdez. La publica la editorial o libros. Él dice que tiene la fuerza, las ideas, el respaldo de la crítica y desde luego el respaldo de este programa. Agente, Jorge, gracias por atenderme. Te mando un abrazo.
3: Muchísimas gracias, Adolfo, y, y nada, que enhorabuena por, por vuestra función, por vuestro programa, que es maravilloso, y que como le dije a alguna redactora tuya, a Yolanda, eh, en los coches patrulla eh, se escucha mucho este programa por las noches, nos acompaña mucho y, y nos, nos ilusiona y nos da fuerzas para seguir adelante.
4: Es un honor esto que me cuentas.
3: Gracias y buenas noches. Buenas noches, Adolfo.
8: Carra el lío, siempre que se escapa un lío, viene por Orteninense. Hace frío en medio de mi vacío, en una vieja está así. Vivo pensando mientras veo llegando un tren que trae mi esencia. Y en esta calle media parte difusa nace esta torpe canción. Cae la tarde, no me sale una frase que merezca la pena. Y yo en la vida nunca sea de los que escribo solo para escribir. a llevarlo a la cena Cuando compongo llevo más de descanso Y sobre todo al dormir Querida amiga, dos puntos Yo soy el del viejo verano El que pasaba las horas cantándose Y marchó
4: en la Esto es la cadena Coffee Es la noche de Arjona Estamos en la última hora de nuestro programa donde nos preguntamos permanentemente cosas. Por cierto, arrancábamos el año con una trágica noticia en la aviación. Un choque entre dos aviones en la pista de aterrizaje del aeropuerto de Aneda en Tokio. En el accidente murieron cinco personas. 379 consiguieron ser evacuadas antes de ser devoradas por las llamas la nave. Bueno, ante esta noticia nos preguntamos. ¿Por qué el despegue y el aterrizaje de un avión son los momentos más críticos durante un vuelo ¿Por qué son los momentos con más probabilidad de accidente? Se lo quiero preguntar a Javier Madejón es vicedecano del Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial Muy buenas noches Javier, buenas noches y bienvenido eh, buenas noches, Adolfo. Buenas noches, sobrecogedor, sigo dándole vueltas a ese accidente, y todavía tengo las imágenes en la cabeza. Bueno, antes de nada quiero que me responda a esta pregunta, ¿qué estadísticas o datos hay que demuestren que el avión es el medio más seguro?
9: Bueno, las estadísticas no nos llevan a engaño porque actualmente hay más de 100.000 vuelos diarios en el, en el mundo, en todo el mundo, y accidentes de aviones comerciales eh, a nivel de transporte aéreo hay muy poquitos. O sea, hay más a nivel recreativo de este tipo de accidentes. Y, y está claro que la aviación comercial es el medio de transporte más seguro que existe actualmente. Eh, esto de debido seguramente a varios tipos de factores. Eh, en principio, pues. Eh, en aviación, sobre todo, todo está doblado o redundado, o sea, tanto los sistemas de cada avión, los motores, normalmente para aviación comercial son dos motores, eh, los sistemas de navegación son dos sistemas independientes, las tripulaciones siempre vamos mínimo dos o tres o cuatro eh, pilotos y luego, aparte de todo, esto lleva atrás una preparación y una formación bastante estandarizada a nivel global. Entonces esto hace que el transporte aéreo sea medio más seguro que existe actualmente de transporte en el planeta.
4: Entiendo. Eh, Javier, decía yo, ¿por qué el despegue y el aterrizaje de un avión son los momentos más críticos durante un vuelo, dando por hecho que esto es así? Pero en todo caso yo creo que todos coincidimos que siempre hemos oído hablar de este asunto. ¿Qué hay de cierto en esto?
9: Bueno, realmente eh, los accidentes con fatal desenlace suelen producirse a nivel de crucero, por causas de técnicas o, o similares. Pero bueno, realmente quizá, quizá sean más vistosos o más sonados los que son más cerca de los aeropuertos, imagino a nivel local y demás. Pero sí, evidentemente, dijéramos que los despedidos y de aterrizaje son momentos en el cual eh, tanto a las tripulaciones como al control se nos concentra mayor cantidad de procesos en menor tiempo posible.
4: Oiga, yo hablo de aterrizar o despegar. ¿Hay, hay algún momento de entre aterrizar o despegar ¿Alguno de estos dos momentos que sea más crítico que el otro?
9: Quizá, si tuviera que elegir en cualquiera de los dos casos, eh, tanto eh, despegue como aterrizaje, quizá el despegue sea un pelín más crítico, un poco más crítico, ya que partimos de velocidad cero. Tenemos que hacer conseguir una aceleración. Hay unos, un punto de decisión que tenemos una velocidad clara, que cada día en cada aeropuerto, con cada condición de meteorológica de viento, temperatura, eh, presión atmosférica y peso del avión, pues sabemos que esa velocidad es de decisión que llamamos. Es una, una velocidad a la cual, pase lo que pase, vamos a seguir despegando y pase, y si es anterior, aportaríamos para evitar. Porque sabemos que nos quedamos dentro de la pista, de la zona de control del aeropuerto. Entonces, quizá para acelerar el avión cueste más que cuando vienes con una inercia ya de volando. Tener que no tienes que ganarlo. En este caso, tenemos ya tenemos que ir ganando en el despegue,
4: entonces es un pelín más crítico. Uh -huh. eh, mire, en este programa tenemos a una persona súper positiva, la que forzamos cada semana en que se ponga en situaciones no precisamente muy positivas. Ella es Yolanda Aguirado. Yolanda, supongo que tienes algún supuesto no precisamente muy positivo que nos pueda ayudar a entender un poquito más eh, de eso de la peligrosidad o no de la aviación.
5: Yo. Adolfo, voy a ir a varios supuestos y quiero hacerlo con Javier. Si uno de los motores falla durante el despegue, es decir, cuando ya estamos en el aire, aunque sea a muy pocos metros, ¿cuál debe ser la reacción del comandante y cuánto tiempo va a tener para tomar una decisión?
9: Bueno, una vez que, como os había comentado, de cada vuelo que planificamos la velocidad a la cual continuamos el, el despegue o, o, o lo abortamos y nos quedamos dentro de la pista, pues a partir de ese momento... Eh, los cálculos están hechos para que fallase el motor en ese momento. O sea, eso está contemplado ya con, con anterioridad. Tenemos un entrenamiento en este aspecto y entonces simplemente, eh, eh, a lo mejor lo cumpliríamos el eh, nivel de... Cada aeropuerto tiene una salida que llamamos de fallo de motor. Entonces eh, está contemplado por nuestros, eh, nuestros operadores que calculan con las, con las capacidades de ese avión, esa temperatura, ese día, ese viento y todo, y la humedad y todo, sabe que con un solo, con la potencia de un solo motor y el peso que llevamos cumplimos las alturas mínimas. Entonces nosotros en, 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 estamos entrenados y, y decidimos que en ese momento en vez de hacer la, la trayectoria estándar de salida que teníamos normalmente, hacemos la trayectoria de fallo motor, eh, hacemos la salida del fallo motor, se lo comunicamos a control para que lo tengan en cuenta, para que no no tengamos otro, otros conflictos con otras aeronaves que están en las inmediaciones y luego, una vez que estemos a una altura segura, pues ya evaluamos la situación y decidimos qué hacer. Normalmente si el aeropuerto de, que hemos salido tenemos opción de volver por visibilidad o por equipación y por lo que sea, solemos quedarnos ahí por seguridad, más que nada. Aún así, el avión estaría preparado para a un aeropuerto cercano con un solo motor y ir hasta allí. Eso está contemplado.
5: Bueno, siguiendo con la positividad que me caracteriza aquí en el programa, quiero ponerme en la siguiente situación. A unos minutos del aterrizaje fallan absolutamente todos los motores. Esto es algo que puede ocurrir. En ese caso, ¿qué debe hacer el capitán para evitar un trágico desenlace?
9: Bueno, pues eso también. Mmm, lo primero es no, no hay pánico. O sea, pues evidentemente no es la mejor opción. Estamos en la peor situación de todas. Pero aún así, eh, los aviones están hechos para volar y normalmente vuelan o por empuje de los motores o porque el avión planea. Los aviones no son piedras que se caen en vertical, sino que planean. ...que Un índice de planeo, pues cada avión, depende del ala, el peso y demás, pues planea la cantidad de metros. Entonces, eh, normalmente buscaríamos como primera opción un aeropuerto en las cercanías con respecto a la natural que estamos. digamos si sabemos que estamos a dos o tres mil metros, sabemos que vamos a planeando, llegamos a una dirección para un lado o para otro dependiendo del viento. Entonces, siempre y cuando tengamos la posibilidad de estar en el aeropuerto, por supuesto vamos a ir en el aeropuerto ¿por qué? porque hay servicios de emergencia los cuales pueden favorecer una evacuación o atender al, al, a, a, al pasaje y demás. Si no, pues buscaríamos una zona lo más eh, con, con el menor número de obstáculos posibles, tanto por el avión como
8: por... por no lo
9: vamos a meter en la misma ciudad. Si a la misma ciudad vemos un campo libre, pues intentaremos ir hacia el ese campo libre. Y, y aún así estamos preparados para para ese, ese otro tipo de maniobras que entrenamos eh, recurrentemente en los simuladores de vuelo. Eso pasó hace como 15 años en el río Hudson, en Nueva York, despegando del aeropuerto de la Guardia. Y la nave inferió un montón de pájaros en ambos motores, se quedó sin potencia primero uno y luego en el otro. Y vamos ahí, el comandante lo tenía clarísimo: que tenía que aterrizar en el río, porque, claro, había debajo de una ciudad enorme con muchos edificios. Las consecuencias hubieran sido fatales.
4: Un accidente aéreo, por cierto, del que eh, todos sobrevivieron y del que se hizo una preciosa película protagonizada por Tom Hamm. Eh, Javier, eh, quería preguntar: ¿la obligación de, de subir eh, las tapas que eh, recubren las ventanillas durante el despegue y el aterrizaje, eso tiene que ver con algo de lo que estamos hablando? Es decir, es por motivos de seguridad.
9: Sí, por supuesto. Nada. En la aviación nada se deja al azar. todo tiene un motivo. Eh, en, en nuestro caso, el, el, sobre todo eh, en, en despegue de aterrizaje es porque ya vamos a aterrizar al aeropuerto y si pasa algún incidente de un, un fuego o lo que sea, imagínense que tomamos, aterrizamos, hay un fuego en el tren de aterrizaje y se sube hacia la cabina, pues eh, los servicios de emergencia que vengan de fuera, ellos tienen que ver lo que está pasando dentro también desde fuera. Entonces es una buena forma de saber si hay humo fuego dentro de la cabina y si ven pasaje eh, moviéndose o demás. Y también sirve a la tripulación y a los pasajeros para ver la eh, vía de evacuación mmm, mejor en ese momento, porque a lo mejor mmm, tienes un fuego en el lado izquierdo del avión y, 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 y desde dentro lo ves. Entonces tú no abres una salida de emergencia para que el fuego entre dentro o los pasajeros cuando salgan sufran eh, lesiones. Tú buscas la salida mejor en cada situación como la situación es cambiante y no es igual en un momento u otro, pues es uno de las de los requerimientos que por seguridad se hace. Todo está contemplado y todo está planificado para que no se haga nada al azar.
4: Qué bueno, pues otra cosa que yo aprendo esta noche a partir de su contestación. Javier Madejón, vicedecano del Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial. Señor, gracias por atenderme. Muy buenas noches.
9: Y buenas noches, Adolfo. Muchas gracias.
2: ¿Cuál es tu percepción del paso del tiempo? ¿Eres de los que cree que pasa rápido, rápido o lento? Un... Hagamos un sencillo ejercicio y recordemos noticias ocurridas una semana como esta, pero de hace justo un año. Así podrás valorar si tu percepción del paso del tiempo es lenta, lenta o rápida.
4: Venga, vamos a empezar con nuestro ejercicio de memoria. Lo vamos a hacer con música amor Qué bueno
8: qué bueno de ti mí de esperanza
4: una semana como esta pero de hace un año el 15 de febrero del año 2023 los seguidores de Luis Miguel recibían la mejor noticia el mexicano publicaba en sus redes sociales una imagen suya acompañada de la leyenda Luis Miguel Tour
8: 2023 no
4: Bueno, en ese mensaje, esa leyenda de Luis Miguel Tour 2023, no se te van a conocer más detalles... Pero suponían Andrés, la vuelta a los escenarios del llamado Sol de México de Luis Miguel tras cuatro años de parada.
1: Pues sí, la espera se hizo larga, pero por fin se acabó. Pronto se dieron a conocer las fechas y Luis Miguel se echó a la carretera. ¿Y de qué manera? Argentina, Chile, Estados Unidos, México. Así terminó 2023, pero ojo porque su gira continúa en este 2024. Bueno, una
4: gira en la que el mexicano va a ofrecer en, en total más de 150 conciertos. Va a pasar por España... Va a ser comparada en 11 escenarios distintos, pero ojo, hay un lugar donde la combinación de Luis Miguel, el entorno, la filosofía del festival, lo va a convertir en un acontecimiento absolutamente único. Luis Miguel estará en la provincia de Cádiz, en Chiclana, en el Concert Music Festival. No, tú, ninguna, no
8: tengo salida, pues, atrás de ti, mi amor. No si no existiera, inventaría como el sol
4: al día. Vamos a hablar de ese concierto. Tengo al otro lado del teléfono a la directora de comunicación de este festival, del Concert Music Festival, que se celebra en Chiclana, en Chiclana de la frontera, en la provincia de Cádiz. Débora Casillas, muy buenas noches y bienvenida a la COPE.
10: Hola Adolfo, muy buenas noches, ¿qué tal? Hola Diego. De saludarte.
4: muchísimas gracias, vamos a hablar de, de, de Luis Miguel Otra noche quiero llamarte para hablar de del festival, de las entrañas del festival Pero hoy quiero hablar de este artista Ojo, un artista es una de las grandes estrellas a nivel mundial Más de 100 millones de discos ha vendido en su carrera Por supuesto ha habido reconocimientos como los Grammy Celebrados hace muy poquitos días, 10 premios Grammy Digo, ¿cómo se fragua? ¿Cómo se cierra un concierto de este calibre? Supongo que debe haber alguien que mueve a este artista en nuestro país y a partir de ahí en esos foros, los que os dedicáis a esto, inmediatamente supongo que pujáis, ¿no?
10: Pues sí, pues sí, lo has explicado súper bien. Desde el Departamento de Contratación de Concert Music Festival se empieza a pujar por el artista para que venga a un entorno tan privilegiado como has dicho antes, como el Concert Music Festival aquí en Chiclana en la Frontera, en Cádiz.
4: Uh -huh. eh, déjame que te voy... Porque sé que este, este tipo de contratos suelen tener cláusulas de confidencialidad que limitan sí. la información que vosotros podéis dar, yo voy a intentar hacer mi trabajo, tú haz el tuyo, yo voy a intentar sacarte información y tú deberás resistirte, vamos a ver vale. a ver qué partido podemos sacar. Uno, eh, tengo entendido, ya no, no en el caso de Luis Miguel, por tanto no te pido que hablemos eh, de Luis sí. Miguel, pero en el caso de artistas, de grandes artistas como Luis Miguel, eh, no se cobra solo un caché. Sino que además de pagar una especie de dinero fijo Depende de cómo funcione la entrada También llevarían un porcentaje de la entrada Repito, no estoy hablando del concierto Luis Miguel ¿Esto funciona así también eh, cuando hablamos de grandes artistas?
10: Pues en algunos casos sí, en algunos otros casos no Siempre depende de, del artista y del contrato que tenga Uh -huh. Siempre depende del artista, no todos
4: Pero eso puede ocurrir, ¿verdad? Que el artista lleve un fijo y además Lleve un porcentaje de lo que va a haber en la taquilla, ¿no?
10: Claro, siempre depende del artista, como te digo No todos los contratos son iguales ni nada
4: ¿Ha hecho alguna petición eh, un poco especial, Luis Miguel? Me refiero, hotel, camerinos, transporte, comidas
10: Pues todavía, todavía no hemos recibido ese tipo de peticiones Pero normalmente los artistas así si tan grandes no suelen ser tan tantiquimiqui o algo así, por decirlo. La verdad que nosotros en concert music festival no hemos tenido ningún tipo de petición así rara por parte de, de ningún artista, la verdad.
4: Bueno, vosotros en el concert trabajáis con artistas muy grandes, pero más sí. allá del concert tenéis otras otros eventos musicales a lo largo y ancho sí. de nuestro país. Debo entender, por lo que me dices, que cuanto más grande el artista, como más humilde y cuanto más pequeño, más exigente y más... Eh, Total. Sí, ¿verdad?
10: Sí. Correcto. Sí, total. Correcto. Totalmente. De todas formas, en Concert Music Festival también tengo que decirte, Adolfo, que nosotros mismos somos muy tic A lo mejor por eso no nos parece tic Ah, porque ya o sea, se encarguéis ah, vosotros de
4: poner los kilos de la casito sí. si fuera necesario, ¿no?
10: Nosotros también somos muy detallistas y nos gusta que nos traten como nos gustaría que nos traten, sino A lo mejor tampoco por eso nos damos cuenta, ¿eh? porque cuidamos al último detalle.
4: Yo recuerdo, el año pasado tuvisteis a Rod Stewart eh, en, sí. en el Concert. Eh, eh, aparte de que fue estuve en el concierto y me pareció desde todo punto de vista de organización y el propio sí. concierto me pareció una auténtica pasada eh, sí. eh, Rod tú eres el típico artista que, hace, que, que pide poco y por tanto la organización se esfuerza en ser muy detallista para que esté contento y esté feliz
10: pues sí, pues sí, así es nos esforzamos muchísimo para que es el. Vamos, para cogerlo de la mejor manera posible y que se lleven el mejor sabor de boca de Concert Music Festival y que quieran volver a Concert Music Festival.
4: ¿Las entradas para el concierto Luis Miguel se pueden comprar ya?
10: Sí, se pueden comprar. Se pueden comprar ya.
4: ¿Cómo, cómo va la venta? Y... Cuéntame cómo va la venta y los precios también.
10: Pues la venta la venta va bien y los precios van desde 125 euros hasta 6.000 euros. ¿De 100? Ciento... Son, son otros. Son otro tipo de, de productos del que vendemos, desde una entrada hasta un palco en el que incluye eh, comida, bebida, parking, VIP, incluye muchísimas cosas, no son mil euros al uso y son para más personas. Luego también tenemos las primeras filas también que son que llevan un cóctel ante el concierto, llevan champán durante ante el concierto, una zona privada para
6: ellos...
8: Es que
10: en el eh, concierto de Luis Miguel precisamente Hay diferentes productos que compras entiendo. No es solo una entrada al uso Sino más bien son experiencias las que compras
4: O sea, por si yo lo estoy entendiendo bien eh, Yo compro eh, un palco ¿Cuántas personas caben en un palco? Seis personas en un palco Seis personas, yo pago seis mil euros Y tengo derecho a el concierto Cena, supongo que copas después del concierto Y luego seguir viviendo la noche Porque el concierto no termina con el concierto del artista ¿no?
10: Así es Así no termina con el concierto del artista Luego hay una zona que es el escenario Lenovo Motorola En el que la noche continúa Con el escenario de DJs
4: Comprendo A ver, un poquito de música de Luis Miguel Por favor, Campos Tú hey. y eternamente tú
8: un hotel, Tu cuerpo y yo, Tú me ocultas a mí
4: por cierto, si está entre tus planes este verano pasar por Chiquiana, ir al Concert Festival Music y al concierto de Luis Miguel, te recomiendo que bucees en alguna de las plataformas. Ahí hay una serie, se llama Luis Miguel, que te cuenta la vida del artista eh, como producto de ficción. Como producto cinematográfico, eh, como producto audiovisual es absolutamente entretenida y entiendes y vas a entender la complejidad de la vida, concretamente de este artista y en todo caso de los grandes como Luis Miguel. Eh, debo aprovechando que estás con nosotros, eh, ¿qué, ¿qué otros artistas han confirmado ya para el Concert Festival de este año?
10: Pues mira, eh, comenzamos, con, con Manu, bueno, comenzamos con el opening que es una breche que ya lo hicimos también en 2023 y luego continuamos con, eh, con artistas como Manolo García, Camilo, eh, Maná, Echopa, El Barrio, Aitana, James Blunt eh, muchísimos artistas que van a pasar por el festival
4: Todavía con no está, dons. todo el cartel no está todavía cerrado, ¿no?
10: No, todavía no está, todavía no está cerrado
4: Señoras y señores, Así Luis que. Miguel va a actuar en nuestro país este verano. El 24 de julio se va a subir al escenario del Concert Music Festival. Débora Casillas es su directora de comunicación y a estas horas nos ha atendido. Es muy amable. Debo, gracias por atenderme. Un beso Muchas enorme.
10: Muchas
8: gracias. Muchas gracias, Adolfo.
4: de una semana como esta pero de 2023 Luis Miguel anunciaba su vuelta a los escenarios. ¿Tienes la sensación de que el tiempo ha pasado rápido o ha pasado lento? También esta semana se cumplirá un año desde que la plataforma Netflix comunicara que se acababan las cuentas compartidas todo el que quisiera ver su contenido debería pasar por caja y es que muchos suscriptores compartíamos la cuenta con otros usuarios y entre todos pagábamos la mensualidad la plataforma anunció que eso ya no se podía hacer y como era de esperar, algunos... Decidimos cancelar?
1: Pues sí, los cálculos más conservadores cifran las bajas durante 2023 en 1,6 millones de usuarios. Y el 40% de esas bajas estuvieron motivadas por la imposibilidad de compartir cuentas. Algunas consultoras, Arjona, cifran esa pérdida en más de 3 millones durante 2023.
4: Algún euro de eso fue mío y del realizador del programa que me estaba haciendo señas que también. Se cumple un año del anuncio del fin de las cuentas compartidas en Netflix. Y es que el tiempo pasa. A una velocidad vertiginosa
8: Volverás.
4: No dejamos la tele Porque una semana como esta Pero de 2023 Televisión Española anunciaba Ahora sí que sí Que tras 22 años en antena Cuéntame afrontaba sus últimos capítulos La cadena pública daba el ok A la producción de esas últimas entregas
1: Tony todavía no ha acabado el party Pero si ya ha acabado papá sí. Están los bravos en el príncipe No ha terminado que todavía no han los toros Anda ponme el party y siéntate ¡Qué maría de
3: escuchar la crónica esta de Paulina en la comida! No, no, yo siempre escucho los toros, hijo, siempre escucho los toros. Cuéntame.
1: Pero los últimos años de la serie no fueron fáciles. En 2022, mientras se emitía su penúltima temporada, Televisión Española anunció su cancelación. Una noticia que sorprendió a muchos y que incluso dejó unas polémicas declaraciones de unos de sus protagonistas, de Manolarias. Desde que en el primer capítulo de esta temporada de Cuéntame salió Narcis Serra, que es histórico, y pasó en Moncloa diciendo que, que sacaran al, al médico para justificar la muerte de una etarra para ev evitar lo de Roldán alguien del Consejo de Administración Socialista mujer, que cobra 7.500 euros al mes dijo, hay que cortar la cabeza esto porque empezamos a contar una historia que es muy mala para el PSOE no me lo, así no fue, creer. y a, la semana, a las tres semanas dijeron que acabáramos Cuéntame.
4: Manuel Arias pidió perdón por estas declaraciones una pena, porque si pidió perdón es porque mintió, y si no mintió, es una pena que tenga que pedir perdón por decir la verdad en todo caso, en lo que nos concierne a nosotros, es que hace justo un año, Televisión Española daba el ok a la producción de los últimos capítulos de esta exitosa serie como es, cuéntame cómo pasó Andrés, que nos vamos Bueno, pues venga, vamos a vamos. por ello Vamos a por ello, Gracias por estar ahí, por elegirnos una semana más. Recuerda que en siete días volvemos y que la radio continúa. Boletín de noticias, poniendo las calles, Herrera Carlos, en fin. Esto es la cadena COPE. Gracias por estar ahí. ¡Feliz semana! ¡Adiós!
2: COPE
7: malo para ti.
2: Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
1: Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en
0: Herrera en Cope. Alcanzamos las